0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Erik von Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform zur Automatisierung von Kundenservice. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Serviceagenten lösen können. Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es gibt, sowie ganz viele andere spannende Themen rund um eine gute Service-Experience. Bevor wir starten, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal fünf Sterne einer beim Streamingdienst eurer Wahl. Das dauert nur eine Minute, aber hilft uns immer mehr neue, tolle Subscribers zu kriegen. Heute geht es um das Thema die Kunst des Eskalierens. Wer kennt das nicht? Man hängt am Telefonat oder man schreibt eine E-Mail und zum Schluss kommt der Satz, ich möchte gerne Ihren Vorgesetzten sprechen. Das hat vielleicht jeder schon mal gemacht von uns und alle, die sozusagen selbst ein Kundenservice-Team haben, kennen das Thema Eskalation und man braucht im Hintergrund eine Eskalationsstrategie. Heute spreche ich mit einem Experten darüber, was es für Best Practices gibt und was es auch zu beachten gibt. Also, herzlich willkommen Gregor Moss, verantwortlich für den Kundenservice in der Dachregion von Send in Blue, einer Plattform für E-Mail und SMS-Marketing. Herzlich willkommen, Gregor. Vielleicht stellst du dich selbst mal vor. Hallo
1: Erik. Erstmal ist es mir eine große Freude, hier bei dir im Podcast dabei zu sein. Vorgestellt hast du mich Name Gregor Moss, Alter 39, ähnlich wie du, vielfacher Papa.
0: Vielfacher oder Vierfacher Gregor?
1: Vierfacher. Vielfacher würde auch passen. Es ist mehrfach, aber vierfacher Papa.
0: Oh, super. Da hast du mir was voraus. Ich habe nur drei Kinder.
1: <lacht> ja, das eine macht es denn nicht mehr, sage ich mal, viel mehr. Bei dreien bist du auch schon gut ausgelastet, selber wie ich. Zurück zum Thema. Genau. Ähm, Vorstellung. Scent in Blue. Ich bin der Head of Customer Care in dem Dachbereich und verantwortet den kompletten Kundenservice für den deutschsprachigen Markt. Central Blue, hast du schon erwähnt, ist eine Plattform für E-Mail- und SMS-Marketing. Viele von deinen Zuhörern kennen bestimmt Mailchimp aus den USA. genauso könnt ihr uns euch vorstellen als französisches Pendant für den europäischen Markt. Wir sind sozusagen hier. Was wir natürlich neben dem E-Mail- und SMS-Marketing auf unserer Plattform anbieten, ist auch zum Beispiel eine Chatfunktion, die Kunden auf ihrer Shop oder Website einbinden können, aber auch weitere Features entwickeln wir, wie zum Beispiel Facebook-Target-Ads. Unser Ziel ist es, dem Kunden eine Lösung, sozusagen eine One-Shop-Lösung anzubieten für sein Marketing. Unsere Zentrale ist in Paris. Wir haben aber auch noch Offices jetzt in Berlin. In Seattle und Nuida sind somit sozusagen international aufgestellt und können auch Behaupten 24-7 Service für die englischsprachigen Kunden anzubieten. Für die anderen Sprachen in den anderen Ländern sind das 24-6. Spannend für mich. Ich bin seit 2019 ein Teil der Sentinel-Blue-Familie. Vorher war ich bei Newsletter2Go, ein Berliner Unternehmen für nur für reines E-Mail-Marketing. Und wir wurden 2009 sozusagen akquiriert und befinden uns jetzt in einem Merch, wo wir beide Firmen und sozusagen das Berliner Team in die Familie mit
0: einbringen. Das so ein bisschen als Backhorn zu dem Unternehmen. Spannend. Sendinblue also eine Plattform, sowas wie Mailchimp, nur in Europa, finde ich gut. Ihr seid kein keine Style, ihr seid eine große Firma mit zehntausenden Kunden und habt auch ein sehr großes Kundenservice-Team, nicht nur in Dach, sondern auch weltweit. Macht 24-7 Support. Wir sprechen also mit jemandem, der sich wirklich auskennt im Kundenservice.
1: Richtig, also 24-7 genau und mittlerweile Customer Care, Wir sind knapp 100 Leute. Wenn ich den Customer-Success-Bereich, der der jüngste ist, hinzuzähle, sind wir doch schon recht stabil aufgestellt. Ich selber bringe viel Erfahrung mit aus dem Kundenservice, habe selber mal gegründet und fast immer in dem Bereich Kundenservice, Vertrieb oder das Business-Development mitverantwortet oder geleitet. Habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, überwiegend aber im Startup bereich wo ich mich sehr wohl fühle und auch mein Zuhause sehe. Werbung.
2: Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer.
0: Super. Freut mich, Gregor, dich heute hier zu haben. Wir legen direkt los. Wir wollten über Eskalation sprechen. Wir fangen ja meist immer mit Definitionen und Erklärungen an, da wir ja ein Fachpodcast sind. Was würdest du eigentlich sagen, was ist eine Eskalation und wie definiert ihr das intern bei euch?
1: Eskalation ist, wenn wir einen Kunden haben, der sozusagen nicht das an Service bekommt, was seine Erwartungshaltung ist und dementsprechend seine Reaktionen emotional stark ausfallen können heißt, er ist unzufrieden mit der Antwort, er akzeptiert die Antwort nicht, die er bekommt. Er sieht es nicht ein, dass der Lösungsweg, der aufgezeigt wurde, nicht der richtige für ihn ist oder auch der einzige. Bedeutet, es ist eine emotionale Situation, wo es zu einem Konflikt kommt. Es eskaliert sozusagen zwischen dem Agenten und dem Kunden. Das ist sozusagen
0: Eskalationsmanagement. Ist das schon die Eskalation oder ist die Eskalation, wenn sozusagen der eine Kollege es nicht lösen kann und es an einen anderen Kollegen übergeben muss? Das heißt, die Eskalation des Gesprächs und die Eskalation sozusagen des Kundenkontakts an jemand anders.
1: Klar, Eskalation, wenn der eine Kollege schon mit dem Kunden heißt in der Debatte drin ist, sich auf die Diskussion einlässt, dann ist das schon eine Eskalation für uns, wenn wir den Kunden sozusagen weiterreichen an einen weiteren Agenten, um eine Eskalation zu verhindern. Das kannst du sehr früh schon feststellen. Wenn du merkst, der Kunde lässt dich nicht zu Wort kommen, der Kunde wird lauter, dann ist es oft sehr hilfreich zu sagen, okay, an der Stelle würde ich ihn an einen Kollegen weiterreichen, denn Oft ist das Erste, was der Kunde machen oder was der Kunde erwartet ist, dass man sich sein Problem anhört. Und das ist auch sozusagen der erste Schritt im Eskalationsmanagement. Lass den Kunden immer ausreden, fall ihm nicht ins Wort. Beispiel, wenn ich schon aufgebracht bin und emotional und du kommst mir mit Sätzen als Agent, obwohl ich eine Hilfe erwarte, wie ja, aber dann ist das schon der falsche Weg, weil das ist einfach nur Zintholz für meinen emotionalen Brennofen. Du kommst gleich mit aber. Also es geht nicht. Es, es, es wird nicht auf das hinauslaufen, was ich als Kunde erwarte. Da ist es zum Beispiel viel einfacher zu sagen, kurz rephrasen, ja, ich verstehe ihr Problem, also Anteilnahme zeigen, lieber Kunde, ich verstehe das Problem, weil das und das das passiert ist. Sozusagen auch nochmal das Problem schildern und erklären, wiedergeben. Ich habe das Problem verstanden. Das hilft oft schon im ersten Schritt, eine Eskalation nicht auszufahren zu lassen. Der Kunde ist immer noch mit dem Problem da, hat immer noch gewisse Emotionen. Aber wenn wir Verständnis zeigen, zuhören und ihn ausreden lassen, ist das schon der erste Schritt zum Deeskalieren mit den Kunden. Das kann eine Möglichkeit sein, aber die andere Möglichkeit kann sein, wie du erwähnt hast, dass man den Kunden auch weiterreicht an eine weitere
0: Person. So machen wir es auch selber bei uns. Das finde ich interessant, dass sozusagen für dich sozusagen, der in der Materie drinsteckt, die Eskalation eigentlich zu verhindern ist, weil man will ja vorher gar nicht erst groß werden lassen, sondern man will es idealerweise im Keim ersticken. Und natürlich gibt es irgendwie Punkte, wo man einfach auch mal Nein sagen muss als Firma, weil Kunden Dinge für unmöglich haben. Vielleicht hast du ja auch gleich noch ein Beispiel dazu. Aber ich finde interessant, dass du sozusagen aus deiner Expertise nicht denkst, ja, wenn die Kunden sich aufregen, ach komm, dann leite ich ihn einfach weiter. Oder wenn ich beim Vorgesetzten sprechen will, man will ja eigentlich im Kundenservice das verhindern. Ich würde, glaube ich, da nochmal bleiben und nochmal sprechen wie man eigentlich wieder auch mit Agenten umgeht, um sie zu trainieren, damit sie eben an solchen Beispielen die Ruhe und die Resilienz bewahren und auch diese Ruhe meistens am Telefon auch ausstrahlen. Hm. Es ist wirklich wichtig,
1: dass der Agent als erstes versteht, es geht nicht persönlich gegen ihn. Es ist nicht gegen ihn als Person gerichtet, sondern in dem Moment ist er für den Kunden einfach der Repräsentant des Unternehmens. Der Kunde hat eine gewisse Erwartungshaltung, die er klar formuliert und wie gesagt, es geht nicht gegen ihn. Und wenn der Agent verstanden hat, ich bin nur derjenige, der das gerade entgegennimmt, das Problem um zu verstehen und dem Kunde eine Lösung anzubieten, ist das viel wichtiger, als wenn ich jedem Agenten einfach nur sage, okay, Eskalationsfall, wenn das und das passiert, bitte sofort weiterreichen. Dann ist dem Kunden nicht sofort geholfen, weil der Nächste kennt das Problem gar nicht und wird sich nochmal die Geschichte des Kunden anhören. Und das kann auch schon wieder zu einer kleinen Eskalation führen, weil der Kunde sagt, hey, ich habe das doch schon gerade geschildert, das Problem, jetzt muss ich nochmal schildern und vielleicht im nächsten wieder weitergereicht werden und wieder schildern, dann hat der Kunde auch irgendwann genug. Also ist es eigentlich zielführend im Erstkontakt den Kunden nicht
0: eskalieren zu lassen, sondern mit ihm eine Lösung zu arbeiten. Das finde ich gut. Das heißt, da ist auch ganz viel Coaching und Mentoring bei den Agenten und auch eine Mindset-Frage. Natürlich muss man als Kundenservice-Mitarbeiter sehr empathisch sein. Darüber haben wir auch schon gesprochen in unserem Kundenservice über Empathie und sich einfach in den Kunden reinversetzen. Und bei normalen Fällen ist es ja einfach, aber wenn der Kunde vielleicht auch persönlich oder emotional halt wird oder sich einfach total aufregt, weil es für ihn gerade ein lebenswichtiges Thema ist, sich davon zu abstrahieren, ist ein wichtiger Punkt. Habt ihr da bestimmte Maßnahmen, wie ihr Agenten trainiert oder wie ihr Kollegen coacht? Ja,
1: also was ich gerne mache, ist im Quartal gibt es zwei Sachen. Einmal kannst du sie coachen sozusagen fürs Telefon. Dann gibt es das typische Schöne Rollenspiel, kurze notes Ich habe früher da schon ein Spiel gehabt. Mir fällt es gar nicht schwer, so ein Rollenspiel aufzusetzen, da mitzumachen und auch mal den Bösen am Telefon zu spielen. Was mein Team oft auch mal belustigt, was ich mir ausdenke, wie ich als Kunde reagiere. Also das machen wir, Rollenspiele. Die andere Möglichkeit ist, auf schriftlichen Wege. Wir kriegen Beschwerden rein. Ich denke, jedes Unternehmen wird Beschwerden reinbekommen. Und besondere Beschwerden oder besonders schwierige Beschwerden nehme ich gern mal als Trainingseinheit. Bedeutet, wir setzen uns mit dem Team zusammen, schauen uns, wie die Beschwerde überhaupt entstanden ist, probieren zu verstehen. Denn das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, was ist die Motivation des Kunden im Hintergrund, warum er uns so kontaktiert, und darauf rückschließend können wir auch erstmal so ein bisschen die Erwartungshaltung von ihm ja, testen, so ausfinden, in welche Richtung tickt er. Und dann nehmen wir so eine Beschwerde auseinander, indem mein Team jeder einmal selber eine Antwort verfassen darf. Es kostet zwar ein bisschen Zeit, aber jeder setzt sich sozusagen mit dem Ticket nochmal auseinander. Und das ist ganz interessant zu sehen. Es gibt dann so zwei, drei, die in die gleiche Richtung das Ticket beantworten. Aber es gibt auch dann wieder mal eine Ausnahme. Ein Kollege probiert einen ganz anderen Weg, wie er denn den Kunden beruhigen würde oder wie er mit ihm umgehen würde. Und das besprechen wir dann rückwirkend. Also sozusagen nach einer Dreiviertelstunde Schreibarbeit, so viel lasse ich den. setzen wir uns nochmal für eine halbe Stunde zusammen, besprechen die verschiedenen Antworten, heben wir vor, welche Antwort besonders gut war. Und warum das Team es so empfindet, so dass wir sozusagen einen Lerneffekt haben, mit Beschwerden umzugehen. Ich würde es gerne öfter machen, aber einmal im Quartal schaffen wir es. Es ist auch wichtig, dass gerade das Team miteinander sich austauscht, weil du hast das Wort Mindset benutzt und genau darum geht's. Wenn wir Beschwerden gemeinsam bearbeiten als Team und darüber sprechen, bilden wir auch sozusagen das gleiche Mindset. Wie gehen wir mit Problemen und mit Kunden um? Deswegen. Telefonisch würde ich immer sagen Rollenspiel, auch wenn das nicht für jeden das Richtige ist oder es ist am Anfang ein bisschen schwerfällt. Und trainingsschriftlich Live-Cases. Schaut euch einfach Fälle an, die ihr hattet, die besonders schwierig waren, besonders anstrengend. Oder auch positive Beispiele, denn meistens, wenn du es schaffst, einen Kunden vor einer Eskalation zu retten, Kunden, der ein Problem hat und eine Lösung mit uns gefunden hat, der vertraut auf unseren Kundenservice, der öffnet sich gegen die Brand ein bisschen, sage ich mal. Weil wenn ein Kunde nie ein Problem mit uns hatte und dann zum so Problem kommt, kann er sagen, okay, ja, jetzt ist ein Problem da, hm, finde ich nicht mehr so gut. Kunde, der aber mit uns ein Problem hatte und was wir gemeinsam mit ihm gelöst haben, der wird sozusagen für uns, für so ein kleiner Multiplikator, wie so ein Evangelist, der dann sagt, hey, ja, aber deren Kundenservice, der hat mir geholfen, das war gut. Und das ist auch das Ziel, was wir bei uns verfolgen, wirklich jedem Kunden
0: zu helfen und so eine positive Erfahrungen mit uns zu machen, nicht negativ. Danke, dass du das sagst. Dieser ganze Podcast zusammengefasst, die Motivation dahinter ist, was du gerade gesagt hast, nämlich Kundenkontakt ist was Gutes und man hat die Chance, Marken-Evangelisten zu machen. Das hatten wir in der ersten Folge mit N26, das hatten wir in der zweiten Folge mit Nina Pitz von Brands for Friends und es ist ein Thema, das ich immer, immer wieder höre, wenn ich mit wirklich guten Service-Leadern spreche, dass jemand, der Kundenservice verstanden hat, der sozusagen versteht, dass ein Kundenkontakt eine Chance ist. Wir sprechen ja gerade über Eskalation, Kunden, dass man Eskalationskunden happy machen kann, dass sie der Marke vertrauen. Und dabei im Kundenservice geht es ja auch um viel mehr als nur Eskalation. Da geht es auch um einfach einen Service zu bereiten, um die Interaktion in unserer, in unserer Welt, wo die Switching-Costs zum nächsten Tool so klein sind, weil so viel digital ist, dass man einfach sich über Service differenzieren kann. Und hier kann ich schon den Vorausblick über eine der weiteren Folgen über Kundenservice als Wettbewerbsvorteil geben. Danke, dass du das gerade gesagt hast. Ich würde das nochmal ähm, hervorheben.
1: Das ist sehr gut und nebenbei erwähnt, das ist nicht geskriptet, das ist alles jetzt gerade sozusagen frei von der Leber für den Podcast, Äh, möchte ich nur mal erwähnen nebenbei. Ich habe auch natürlich ein, zwei Beispiele vorbereitet. Man spricht vielleicht nicht so gern drüber, aber wie vorhin schon gesagt, jeder hat mal Beschwerden oder Probleme. Ich habe leichte Fälle, ich habe etwas schwierige Fälle. Ich habe auch einen Sonderfall mir nochmal rausgesucht. Vielleicht gebe ich dir mal so einen leichten Fall, was so typisch bei uns ist, wo der Kunde genervt rüberkommt. Und zwar im Newsletter, im E-Mail-Marketing kannst du natürlich mit Personalisierung arbeiten. So eine Personalisierung bedeutet einfach, dass du sagst nicht Hallo, lieber Kunde, sondern Hallo XY. Das heißt, da wird sozusagen ein Platzhalter gesetzt, der rinnt dann den Namen ein, wenn er im Sletter versendet wird. Und was Kunden öfter mal nicht hinbekommen, ist halt eine richtige Personalisierung und dann rufen sie natürlich an und sind wütend, dass das nicht funktioniert und es ist nicht die Schuld des Kunden, es ist die Schuld der Software. Da ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, wir dürfen den Kunden nicht vor den Kopf stoßen und sagen, hey, naja, warte mal, eigentlich hast du es falsch gemacht, sondern wir müssen gemeinsam mit dem Kunden ihm den Weg aufzeigen und sagen, ja, die Personalisierung, die du jetzt schon angestoßen hast, ist fast richtig durchdacht, aber schau mal, das Merkmal wird ausgespuckt, wenn du hier das versendest, probier das doch mal so aus oder was möchtest du? Also auch wieder verstehen, was möchte der Kunde in der Personalisierung aufbauen, wie möchte er seine Kunden ansprechen und ihm dann einfach zeigen, hey, das war nur ein Merkmal, was du falsch ausgesucht hast oder du musst hier nur eine Kleinigkeit ändern und dann funktioniert Und das Schöne ist, wir haben Eskalationsfälle, aber wir kriegen auch im Kundenservice nicht nur die negativen Sachen oder negatives Feedback. Kundenservice heißt auch viel Positives vom Kunden mitbekommen, denn du hast die Chance, dem Kunden zu helfen, so sozusagen so ein, so ein Onboarding in die Software auch zu betreiben. Ja, also so ein kleiner Fall. Wir haben zum Beispiel auch andere Sachen. Ein schwerer Fall. Stell dir vor, wir haben Bugs. Ne? Keiner spricht bei Software gern über Bugs, aber es gibt Bugs. Wir benutzen auch das Wort. Und Der Kunde hatte einen Newsletter erstellt, möchte ihn verschicken und es ist ein Fehler drin, den meldet er uns. Das heißt, wir kümmern uns darum, Der Fehler wird behoben, wird mit dem nächsten Fix eingespielt. Was aber die Schwierigkeit ist, den Kunden zu erklären, hör mal zu, für den Newsletter, den du schon erstellt hast, können wir den Fehler nicht beheben. Der behebt nur alle neu erstellten Newsletter und dann müssen wir den Kunden zwingen, ihm die schlechte Nachricht sozusagen rüberbringen und gut verkaufen, dass er das nochmal neu erstellen muss, den Newsletter. Das ist nicht einfach, das findet auch kein Kunde gut, weil normalerweise kannst du Newsletter einfach duplizieren, so hast du fertig eine fertige Vorlage und kannst ihn einfach befüllen mit neuen Inhalten, das ist sehr wenig Aufwand im E-Mail-Marketing, aber wenn er komplett alles neu erstellen muss, ist das schwieriger. Wenn der Fall ganz schwierig ist, bieten wir es auch mal an, dass wir das für den Kunden nachbauen, das ist auch schon möglich gewesen, in anderen Fällen sagen wir immer, lieber Kunde, siehst doch so, du nutzt unseren Editor und je besser oder je öfter du ihn nutzt, umso professioneller wirst du damit umgehen können. Sie ist als Übung und wenn ein Kunde das mindert, ist es sehr schön. Manche haben schon positiv darauf geantwortet und haben gesagt, oh, das haben sie mir aber gut verkauft, dass ich die Arbeit nochmal machen muss. Aber was Kunden meistens sich wünschen, ist einfach irgendwie so eine Wertung ihrer Zeit. Und wenn wir denen dann entgegenkommen und sagen, hier, schau mal, wir wissen, dass das jetzt für dich nochmal Arbeit bedeutet hat, dafür bekommst du zum Beispiel einen Monat gratis für den Versand. Das heißt, da so eine Gegenleistung, für die Aufmerksamkeit aufgebrachte Zeit des Kunden, dass er das Problem uns gemeldet hat, wir es teilweise gelöst haben, für ihn aber aus seiner Sicht nicht zu 100 Prozent dann ist das immer auch ein möglicher Weg, wo du sagen kannst, das ist so eine Wertschätzung für den Kunden. sie ihn nochmal ab, gibst ihm eine Kleinigkeit, gibst ihm das Gefühl, dass er wertgeschätzt ist. Denn das ist auch ganz wichtig,
0: dass Kunden sich bei uns wertgeschätzt fühlen. Ich finde das immer witzig, wenn man sich sozusagen auch mit den Emotionen auseinandersetzt. Und aus Firmensicht hört sich das immer so, so einfach an. Ja, da muss der Kunde sich wertgeschätzt fühlen, aber der Kunde an sich in der individuellen Situation muss sich ja individuell wertgeschätzt fühlen. Und das ist eine große Kunst, das am Telefon, aber auch schriftlich zu machen und dann auch das richtige Maß zu finden, weil als Firma bis du in diesem Return on Investment. Ich hatte mal einen Fall, wo wir uns vier Stühle gekauft haben und dann bei einem wirklich die Lehne abgebrochen ist und der Hersteller dann sagte, nee, das muss dir selbst dran schuld sein, unsere Stühle sind super gut und ich dachte mir, nee, ich habe mich angelehnt, die Lehne ist abgebrochen, so wirklich abgebrochen. Dann kam sie uns gar nicht entgegen und als wir dann, weil wir das Produkt wirklich nicht gut fanden, einen negativen Review für das Produkt hinterlassen haben, dann hat uns der Kundenservice, also dann haben wir ja eskaliert, indem wir gesagt haben, du, ist okay, Firma kommt nicht entgegen, dann wollen wir aber zumindest die Information auch teilen, dann kam sie uns danach sozusagen entgegen und man hätte diesen Fall schon viel früher deeskalieren können, indem man einfach gesagt hat, okay, tut uns leid, Sie kriegen einen neuen Stuhl geschickt oder irgendeinen Rabatt auf einen neuen Stuhl, um den zu kaufen und das wäre gut gewesen. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Return on Investment sozusagen von Deeskalationsstrategien eingehen. Du hattest vorhin gesagt, du lässt deinen Kollegen 45 Minuten Zeit, um die E-Mail zu beantworten, was ja, wenn man weiß, wie Kundenservice funktioniert, eine unendlich lange Zeit ist für die Formulierung einer Antwort. Plus Je länger ein Fall eskaliert, desto höher kochen auch die Emotionen, desto schwieriger ist es auch, diese Wertschätzung mit einem Rabatt oder einem Coupon oder mit irgendwas anderes zu geben. Wie operationalisierst du das für dich?
1: Wir probieren, Eskalationsfälle innerhalb einer kurzen
0: Frist zu lösen.
1: Weil du hast es selber gerade erwähnt, je länger so ein Fall dauert oder währt, dann kehren die Emotionen hoch. Und irgendwann erreichen wir den Punkt, wo der Kunde sich dann auch nicht mehr 100% wahrgenommen fühlt, wenn es einfach zu lange dauert. Er hat ein Problem, er braucht eine Lösung und wir brauchen zu lange. Das ist es. Das ist so die eine Sache, wo wir sagen, wir probieren es innerhalb von zwei bis drei Wochen so einen Fall wirklich abzuschließen. Normalerweise kannst du es sogar im besten Fall im gleichen Telefonat lösen oder innerhalb von ein, zwei Tagen. Ja, sozusagen, dass da wirklich keine weiteren Emotionen hochkochen. Das ist eine Sache, die wir machen. Eine andere Sache, auch Optionell hatte ich vorhin schon angedeutet, probieren tun wir natürlich, dass der Agent selber den Fall löst, aber was du auch machen kannst, ist sozusagen, wie du es am Anfang erwähnt hast, ich möchte ihren um Vorgesetzten sprechen. So, Punkt aus. Dann sagt der Kunde, alles andere akzeptiere ich erstmal nicht. In solchen Fällen springe ich dann auch gerne ein, beziehungsweise erstmal der Teamlead. Und wenn der Teamlead sogar dann nicht weiterkommt, dann werden Fälle auch bis zu mir eskaliert. Um, dann nutze ich das, stelle mich kurz dem Kunden vor. Das ist ganz wichtig, dass der Kunde weiß, dass er jetzt bei dem richtigen Ansprechpartner gelandet ist, den er ganz sprechen wollte, nämlich den Vorgesetzten. Der Vorgesetzte meistens ist auch jemand, der entscheiden kann oder eine Entscheidung beibringen kann. Deswegen wollen Kunden, die sauer sind, unbedingt dem Vorgesetzten sprechen, um nochmal ihre Unzufriedenheit im Umgang mit ihnen, wie der Agent zum Beispiel im umgang ist. Auch wenn der Agent nichts falsch gemacht hat, aus Kundensicht hat er falsch gehandelt. Deswegen möchte er den Vorgesetzten sprechen. Das heißt, da gehe ich auch schon mal operativ mit rein und übernehme solche Fälle. Da habe ich auch wieder ein schönes Beispiel für dich. Wir haben bei uns natürlich ein Abonnementmodell neben Prepaid Credits. Du kannst dir auch suchen, ob du Credits kaufst, die du verbrauchst, oder ein Abonnement Ademo, ist, sage ich mal, über Standard Und wir haben öfter Anfragen von Kunden, Credits nicht verbraucht, hallo, kann ich die bitte im nächsten Monat mitnehmen? Ich habe ja nichts versendet diesen Monat, oder könnt ihr meine Rechnung stornieren? Und in solchen Fällen bringt es nichts, dem Kunden lange in eine Diskussion zu verwickeln, dass wir unsere AGBs verweisen, dass es so nicht der Fall ist. Da hilft es oft, aus dem normalen Leben ein Beispiel zu bringen, was der Kunde schon aus seinem
0: Alltag kennt, Und was wir gleichziehen mit uns. Und da ist das schönste Beispiel bei uns. Ich ich, ich rate, dass es der Datenplan ähm, beim Telefon ist, oder? Das kennt jeder. Vollkommen richtig. Genau das ist es. Wenn du ein Abonnement hast, kannst du natürlich jedes Mal dem Kunden
1: sagen, als Vergleich, schauen Sie mal, wenn Sie Ihr Datenvolumen nicht verbrauchen, dann kriegen Sie es auch nicht für den nächsten Monat gut geschrieben, sondern ab dem neuen sozusagen Abonnementtag kriegst du Volumen X wieder gut geschrieben. Und das ist dann immer der Vergleich, der hilft dem Kunden, das so ein bisschen zu relativieren im Kopf. Ach ja, stimmt ja. Na da ist es ja auch so. Warum sollte es hier anders sein? Ich meine in besonderen Fällen. Also das heißt, man muss auch jeden Kunden separat betrachten. Das Wort individuell ist vorhin gefallen und das ist auch ganz wichtig, wie lange ist der Kunde schon bei uns? Wie viel Geld hat er bei uns hinterlassen? Wie interaktiv ist er mit unserer Software? Ist es vielleicht ein Agenturkunde, der ein Multiplikator ist? Hat er mehrere Accounts? Ist es ein großer Kunde mit einem gewissen Brand, den wir auch sozusagen rausgeben als Referenzkunden? Das heißt, nicht nur die Situation an sich müssen wir betrachten, wenn wir Eskalationsmanagement betreiben, sondern wir müssen auch den Kunden an sich verstehen. Was ist der Kunde? Wie wertvoll ist er für uns? Damit wir sagen, wir treffen die richtige Entscheidung oder die richtige Strategie, um ihm zu helfen. Bei manchen Kunden, die schon jahrelang bei uns sind und viel Geld dagelassen haben, bin ich auch mal bereit zu sagen, na klar, den Monat kein Problem. Du kriegst die gesamten Credits, weil du diesen Monat nicht versendet hast. Kriegst du auch mal für den nächsten Monat geschrieben. Kurz vor Dezember ist es immer ganz gut, alle ihr Weihnachtsgeschäft mail Newsletter verschicken. Aber so entscheiden wir auch und das bringe ich auch den Agenten bei. Das ist auch ganz wichtig, dass die Agenten lernen, mit wem habe ich es zu tun und wie wie wertvoll ist
0: er für das Unternehmen. Dazu braucht man ja auch ein technisches System, oder? Richtig, natürlich. Welches benutzt ihr und wie habt ihr das organisiert?
1: Also als Ticketsystem haben wir Zendesk, aber da haben wir das nicht organisiert, sondern wir haben ein eigenes Backend-Tool uns gebaut, worüber wir Zugriff auf Accounts haben, Rechnung einsehen, Pakete erstellen können. Also das heißt eine Selbstentwicklung? Und dort haben wir eine Klassifizierung einfach durchgeführt, sozusagen standardmäßig. Wahrscheinlich kennt man es aus dem Studium: A, B, C Kunden. Sowas haben wir fortgeführt, haben gewisse Kriterien. Wie, wie lange ist er schon bei uns, wie viel Umsatz hat er gemacht und in welchem Paket er sich befindet. Wir haben Light, Standard und Premium und dementsprechend auch gewisse Ziele definiert, wie wir mit Kunden umgehen, in welchem Paket sie tätig sind. Als Beispiel, Leitkunden bekommen bei uns keinen Telefonsupport. Die können uns nur per E-Mail kontaktieren, was natürlich schwierig ist weiteres Beispiel. Kunde hat zu viele verschiedene Falschversuche beim Login. Das heißt, sein Account wird auch kurzfristig von uns als Sicherheitsmaßnahme gesperrt. Er kriegt eine Info und soll sich mit uns in Kontakt setzen. Jetzt schreibt er uns um 17.55 Uhr. Theoretisch könnte er anrufen. Er erreicht uns dann noch bis 18 Uhr. Danach nicht mehr. Aber wenn er uns um 17.55 Uhr eine E-Mail schreibt, kann es sein, dass wir sie erst am nächsten Tag beantworten. Für den Kunden Hölle. Er möchte jetzt rein und er möchte jetzt seinen Newsletter erstellen.
0: Klar, der arbeitet ja jetzt an seinem Tool in Echtzeit. Richtig,
1: das, das ist genau das ist der Punkt, in Echtzeit. Und wenn wir ihm erst morgen auf seine E-Mail antworten, ist das aus der Sicht des Kunden ganz klar verfehlt. Also da ist der Service sozusagen unten durch. Wir haben viel zu lange gebraucht. Obwohl wir unseren Auto-Reply natürlich angeben. Wir haben eine Bearbeitungszeit von 24 bis 48 Stunden für Tickets. Ist alles wunderbar aufgelistet, wie der Kunde uns schreiben soll. Aber trotzdem, an dem Punkt haben wir den Kunden einfach enttäuscht.
0: Und da kann ich auch kurz verweisen sozusagen an die Folge, die wir vor dieser Folge aufgenommen haben, so mehr WhatsApp und Instant Communication. Und was eigentlich heutzutage erwartet wird im Kundenservice und das Kundenservice auch ein Differenziator ist. Und für euch als Firma total verständlich, du kannst nicht Kundenservice anbieten bei dem geringsten Preismodell, weil das rechnet sich nicht, weil Kundenservice sind große Kosten. Manchmal erwartet man aber trotzdem, obwohl man sich denkt, ich habe ja nur dieses Leitprodukt, dass ich den Kundenservice haben will. Und es ist genau dieser Moment, wo man dann diese Echtzeitstrategie haben kann. Diesen Kunden kann man ja auch einen Chatbot oder automatisierte Lösung anbieten. Aber es gibt halt diese Punkte, wo man einfach im richtigen Moment richtig handeln muss. Und für den Kunden ist es gerade das Wichtigste für ihn und er braucht jetzt den Kontakt. Aber ich kann auch, wenn man sich die Firmensicht macht, unsere Policy ist, du musst upgraden und natürlich wollt ihr als Firma auch die höheren Pläne verkaufen. Und eine Feature- und Service-Differenzierung gibt es auch bei uns und macht, glaube ich, jede Firma. Wenn man den teuersten Plan macht, kriegt man immer sofort jemanden ans Telefon. Richtig,
1: genau. Also theoretisch könnte der Kunde für fünf bis zehn sage ich, Euro ein Upgrade für diesen Monat machen und könnte uns telefonisch erreichen. Aber das ist dem Kunden vielleicht gar nicht bewusst oder er ist nicht bereit, das auszugeben, hat aber trotzdem gleich die Erwartungshaltung, dass ihm sofort geholfen wird. Und das ist auch die Schwierigkeit. Gleichzeitig heute in unserer schnell lebenden Zeit, du hast vorhin Kommunikation erwähnt, das ist auch natürlich zu betrachten, über welchen Kanal wir Feedback oder E-Mails oder schriftliches Feedback von Kunden bekommen. Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe, erwarte ich Sagen wir mal, innerhalb von 24 Stunden eine Reaktion von der Seite des Kundenservice. Das ist so normal. Wenn ich aber auf Facebook oder Twitter eine Nachricht hinterlasse, dann erwarte ich eine ganz andere Response-Time vom Kundenservice. Und zwar, dann ist es schon eher im Bereich von Minuten. Also das heißt eher Richtung Chat, wo ich wirklich sehr kurz warte oder sogar noch gesteigert Telefon, wo ich eigentlich sofort eine Antwort erwarte. Das heißt, auch da müssen wir natürlich bei der Eskalation hinschauen, über welchen Kanal kam das rein und was für einen Impact kann das für das Unternehmen haben. Wir selber im Service bei uns, monitoren nicht unsere Social-Media-Kanäle. Das machen die Kollegen vom Marketing, aber sobald dort etwas aufploppt, sind wir ganz eng mit denen in Zusammenarbeit. Da nutzen wir als Beispiel Slack. Wir haben verschiedene Channels, wo die Kollegen uns kontaktieren können. Im schlimmsten Fall kommen sie sogar kurz rüber, In unser Department drüber, sozusagen aus den anderen Räumlichkeiten, aber überwiegend nutzen wir Slack. Und dann wird auch einfach kurz die Frage gestellt, hey, was ist denn hier los? Könnt ihr mal prüfen? Könnt ihr übernehmen? Was können wir den Kunden schreiben? Wie können wir ihn abholen? Kundenservice heißt natürlich auch, dass wir sehr eng verzahnt mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten, denn der Kunde nutzt heute nicht nur das Telefon und die E-Mail, um uns zu kontaktieren, wie gesagt, auch alle anderen
0: Kanäle. Das ist eine der Herausforderungen, über die wir auch schon im Podcast gesprochen haben, nämlich das mit diesen Social Media und Instant Messaging Kanälen, gerade im Bereich Social Media, das heißt Public Kanäle, da ist es meistens vom Marketingteam und wenn das sozusagen sehr große Unternehmen sind, großen Teams, dann setzt man ein paar Agenten, die speziell geschult sind, in das Marketingteam oder andersrum, weil dann muss diese Schnittstelle zwischen externer Unternehmenskommunikation und interner Problemlösungsstrategie Kompetenz haben. Und gerade bei omni du hast es angesprochen, kann ja auch die Antwort der Firma über einen anderen Kanal kommen. Das heißt, wenn ein Kunde vielleicht sich über Facebook Messenger meldet, könnte ich ja entscheiden als Eskalationsstrategie, dass ich ihn anrufe, um das sozusagen one-to-one zu lösen und nur in die Nachricht schreibe vielen Dank, Herr Müller. Ich rufe Sie dazu an in den nächsten fünf Minuten, weil damit hat man auf Social Media die Sache geklärt. Kommt professionell rüber, aber kann dann sozusagen die Emotionen aus dem Public Space, aus der Öffentlichkeit raushalten.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Jede Schlacht ich nenne mal jetzt das Wort Schlacht vielleicht nicht ganz passend, aber jede Schlacht, die du öffentlich mit deinem Kunden führst, hast du eigentlich
0: schon verloren. Finde <lacht> ich gut, dass du das so sagst.
1: Ja, hast du schon, muss man ganz ehrlich sagen. So wie du es gerade geschrieben hast, man kommentiert es öffentlich, man sagt ihm, dass man ihn direkt kontaktiert, ob per Telefon oder Direct Message, den den Kunden schickst. Auf jeden Fall machst du das nicht öffentlich, weil es lesen alle mit. Und wie gesagt, wenn du es öffentlich machst, Sachlich bleiben ist das A und O. Wichtig, nie so auf diese persönliche Schiene, diese emotionale Schiene runtergehen mit dem Kunden. Wie gesagt, auch das ist etwas, was ich den Agents beibringe. Geht nie auf diese persönliche Schiene runter. Ihr müsst immer verstehen, dass ihr nicht angegriffen werdet, sondern ihr seid als Repräsentant gerade sozusagen an der Front und müsst mit dem Kunden Kontakt halten, ihn die eskalieren, es gar nicht zur Eskalation kommen lassen. Und es ist ganz wichtig, dass man es halt immer sachlich bleibt, immer freundlich bleiben. Auch wenn der Kunde ausfallen wird, habe ich meinen Jungs beigebracht am Telefon. Je ausfallender jemand wird, umso freundlicher werde ich. Ganz einfach. Ich halte meinen Ton, ich halte meine Neutralität. Auf der anderen Seite... Es ist natürlich nicht gut, den Kunden zu ärgern, aber wenn du sachlich bleibst und gar nicht auf diese Stichlein reingehst, bietest du dem Kunden keine Angriffsfläche. Und irgendwann sieht er auch ein, dass es gar keinen Sinn macht und dass man jetzt vielleicht bereit ist, gemeinsam eine Lösung zu suchen. Also das heißt, dieses Abreagieren, egal in welcher Form der Kunde das betreibt, es ist erstmal notwendig, dass wir den Kunden ausgehen lassen, Emotionen abfangen und dann sagen lieber Kunde, okay, ich bin doch hier, um dir zu helfen. Ich will doch gemeinsam das gleiche Ziel wie du. Und zwar dir Hilfe bieten und eine Lösung finden. Und das muss man immer wieder deutlich machen. Und da kommst du erst manchmal durch diese emotionale Mauer gar nicht durch. Die muss du erstmal brechen. Da muss erstmal mal ein kleines Loch rein, wo du denn ansetzen kannst.
0: Ich finde das ähm, nicht nur eine super Zusammenfassung, Gregor, was du gerade gesagt hast, sondern auch äh, eigentlich was man als Lebenshinweis mitnehmen kann. Immer wenn jemand unfreundlich zu einem ist, wird man selbst freundlicher, weil das ist die einzige Deeskalationsstrategie. Und ich musste mehrfach schmunzeln. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, dass ich sage, als vierfacher Familienvater kenne ich jetzt auch Familienvater sozusagen das wenn Kinder sich über Dinge aufreden, dass man sich nicht auf die emotionale Ebene, auf die emotionale Diskussion einlassen sollte, sondern den Kindern Ruhe und Resilienz rüberbringen muss. Und ich höre das in dem, was du sagst, ganz stark, dass sozusagen diese Resilienz, diese Deeskalationsstrategie eigentlich der wichtigste Punkt im Eskalieren ist. Und ich höre ganz klar heraus, dass wahrscheinlich äh, Blue einen der besten Kundenservice hat und dass sie auch unglaublich gut mit Kunden-Requests umgeht.
1: Probieren wir natürlich, weil Kunden, wie gesagt, Zentrifizierung oder Fokus auf Kunden bringt uns weiter. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, wir haben verschiedene Features, One-Shop-Lösungen. Und ich meine, wie kommen wir dazu, Features zu entwickeln? Das sind Bedürfnisse, die die Kunden an uns herangetragen haben. Denn das ist genau das, was der Kunde möchte. Er nutzt unsere Software und er denkt weiter, was könnte ich noch brauchen? So, und das, das ist auch Feedback, was ganz wichtig ist. Ist jetzt vielleicht nicht zu so dem Thema des Eskalationsmanagement, aber Feature-Requests kommen sehr häufig von Kunden. Und die Weiterentwicklung, das dürfen wir nie vergessen, auch negatives Feedback hilft, die Software weiterzuentwickeln. Ja, jedes Feedback ist wichtig. Ob es jetzt positiv rüberkommt mit einem Lob oder ob es ein Eskalationsfall war, der uns bewusst gemacht hat, dass wir hier ein Problem haben, und das angehen müssen, weil
0: auch vielleicht andere Kunden dieses Problem irgendwann mal treffen. Also das ist ganz wichtig. Ich rühre eine ganz starke Kundenzentriertheit heraus und ich will nicht sagen, dass es manchmal Common Sense ist, mit den Menschen als Menschen umzugehen, weil da gehört ganz viel exzellentes Handwerk dazu, wie man die Leute coacht. Du hast ganz tolle Sachen zusammengefasst, dass ihr quartalsweise Case Management und Rollenspiele macht und du deinen Mitarbeitern und deinen Kollegen das mitbringst und man natürlich das auch noch ins Marketing, in Social Media reinbringt und Eskalationsmanagement ist eine Kunst. Danke dir, Gregor Moss, für das Gespräch Die Kunst des Eskalierens. <lacht> Unsere halbe Stunde Gespräch ist verflogen und da Daher sage ich danke für die Insights und viele Grüße ins Homeoffice. Vielen Dank, Erik. Es war mir eine Freude, dabei zu sein und ja etwas von dem, was mein
1: Handwerk ist, seit mehreren Jahren den anderen hier mitzuteilen. Auch an der Stelle nochmal jeder, der natürlich E-Mail-Marketing, SMS-Marketing betreibt, ihr könnt unsere Software kostenlos nutzen und prüfen, ob das, was ich heute erzählt habe, auch wirklich die Wahrheit ist im Eskalationsfall. In der Hinsicht wünsche ich Euch allen Zuhörern
0: einen schönen Tag. Danke, Gregor, für das Gespräch.
1: Ihr Lieben,
2: hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und für uns gibt es in Sachen Customer Service, ihr wisst es längst, eigentlich nur eine Adresse, nämlich unseren Partner Zendesk. So und heute sitze ich wieder mit Andreas Mahl, dem Director Marketing von Zendesk und wir fassen ein richtig heißes Thema an. Andreas, viele eurer Kunden wollen ja ihre Agents möglichst nicht für einfache Support-Anfragen aufwenden. Habt ihr bei Zendesk denn auch Sachen im Bereich KI, um so etwas
3: abzufangen? Also Self-Service und KI ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein wichtiger Trend, den unsere Kunden nutzen, um den wirtschaftlichen Druck, es gibt immer mehr Anfragen, aber das Support-Team wechselt nicht eine gute Antwort entgegenzusetzen.
2: Gut, also so wie ich das deute, würde das also bedeuten, eure Kunden können ihre Kunden schnell happy machen, indem sie teilweise Automatisierung haben und ihre Agents selbst auf komplexere Themen
3: ansetzen. Richtig? Genau so ist das. Die künstliche Intelligenz hilft auch dem System immer schlauer zu werden und immer bessere Antworten zu geben. Was die Leute hassen, sind diese automatisierten Telefonsysteme, wo man reingeht und erst mal zwölf Fragen beantworten muss, bis man da ist, wo man hin möchte. KI ist aber tatsächlich eine Möglichkeit, ganz schnell auf den Punkt zu kommen und den Kunden vereinfache, immer wiederkehrende Fragen, schnelle Antworten zu geben. Und das ist für Kundenzufriedenheit eine schnelle Antwort, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und da setzen, wie gesagt, unsere Kunden immer erfolgreicher künstliche Intelligenz und Self-Service ein.
2: Hervorragend. Liebe Hörer, dann nutzt mal eure natürliche Intelligenz und schaut euch das Ganze bei euch an. Wenn ihr Zendesk nämlich interessant findet, findet ihr das unter digitalkompakt.de slash Zendesk. Und wie immer, ich verlinke das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. (lacht) Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und es braucht ja etwas Besonderes, ein eigenes Unternehmen zu gründen und es in dieser schnelllebigen Welt am Laufen zu halten. Unser heutiger Partner richtet sich deshalb an diejenigen, die genau das getan haben. Die Klippenspringer und Kettenspringer, die rastlosen Köpfe, die dachten, was wäre, wenn? Die hartnäckigen Herzen, die fragten, warum nicht? So, und Twill ist ein neuer Frachtlogistikservice, der von euch inspiriert und für euch entwickelt wurde. Für Sie seid ihr Rockstars. Nicht solche, die in Stadien auftreten, sondern jene, die täglich in Büros, Werkstätten und Fabriken ihr Herz und ihre Seele geben. Und so wie jeder Rockstar einen Roadie braucht, braucht jedes Unternehmen einen Logistikpartner, der dabei hilft, dessen Talente in die Welt zu tragen, quasi wortwörtlich. Der Seefrachtservice von Twill tut genau das. Der Zollabfertigungsservice und die Frachtverladung garantieren eine zuverlässige Tür-zu-Tür-Lieferung in über 300 Häfen in 154 Ländern. Mit jeder Twill-Sendung, wo das Unternehmen in bevorzugter Weise auf mehr das größte Seefrachtunternehmen der Welt zurückgreifen kann, können kleine und mittlere Unternehmen nun schnell und einfach Zugang zu einem internationalen Marktplatz erhalten. Also, egal ob du gerade erst angefangen hast oder schon etwas weiter bist, wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Twill jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir eine Weiterleitung eingerichtet und zwar unter digitalkompakt.de slash Twill. Das schreibt sich T-W-I-L-L. Natürlich dir das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. <lacht>